0: Hoy se abrirán los portales que llevan, otro lado. puedes cambiar el mundo tan solo en un instante, puedes cambiar el rumbo quieres que eso pase, puedes mirar adentro tus sentimientos. El universo traerá tus sueños, cambiar el mundo empieza por ti. Arriba y adelante, se lo soy horizontes, si el sol también renace, renace a los hombres. mis cómplices, mis cómplices de siempre, mis cómplices con los que llegamos al otro lado. ¡Qué hermoso, qué hermoso día! Yo no sé, pero yo creo que yo estoy como menos Yo creo que a los 65 años ya como que ver verás, 64, casi 65. Bueno, yo creo que vamos a dejarlo ahí de ese tamaño para no comenzar, porque... Soy como un poco arrevesada hoy. Eh, tengo los dos apellidos aquí en la cabeza. Y entonces no quiero tener ningún tipo de situaciones. Mentira cómplice, yo soy feliz. Yo estoy feliz de estar aquí en el otro lado. Hay que dar un poquito de miedo de que sujete un pantera y cosas. Tú te ibas. Hola, mi cielo, ¿cómo tú estás? Sale. ¿Y mi otro hijo? ¿Cómo que se llama el otro? Rommel, ay Rommel, tú con unos nombres que se ponen ahora de como si fueran eh, eh, cantantes, yo no sé, Rommel, tú naciste con ese nombre mijo, ¿o es tu nombre artístico? No, es el nombre de verdad. Ah Rommel, ay mira me está enseñando la cédula, uy, como que yo creo en la cédula, esa <risa> cédula tuya es falsa querido. Entonces ay me acordé de Yadira, que Dios la bendiga y que siga mucho mejor nuestra querida amiga Yadira Morel. Entonces, eh, queridos cómplices, tenemos un día hoy especial, necesito hoy también lápiz y papel, porque hoy sí vamos a trabajar, vamos a trabajar la, eh, el uso de la canela como anclaje para hablar y para tener... Eh, toda la economía que nosotros necesitemos, un truco de programación neurolingüística con canela que les voy a dar porque sirve de anclaje. Así que comenzamos con la Carta de los Ángeles, por favor Romeo querido me pones la música para la Carta de los Ángeles, vamos a inhalar y a exhalar suavemente tranquilizando y ahí me tranquilicé eso es solo tener un aprendizaje y luego con solo pensar en que vas a inhalar y a exhalar y a tranquilizarte lo logras automáticamente ese también es una especie de anclaje y ahora Hacer nuestra pregunta a los ángeles afrontar nuestras manos con energía y enviar esa energía a cabina para que la carta de los ángeles que, que tengo en mis manos en este momento vamos a barajarla reciba toda esa energía que ustedes están enviando y haciendo las preguntas vamos a seleccionar una carta vamos a pasar las manos y ya seleccioné una soy el ángel de la intuición estos ángeles los únicos que saben me da como watch. Soy el ángel de la intuición, abre tu mente a los mensajes de los ángeles y verás tu vida transformarse para lo mejor. ¿Sí, señor? Por eso les decía que yo sabía que era un boche. Porque es que nuestra intuición es nuestro, la información que nos proporciona nuestro guía espiritual diariamente en cada momento. Porque él conoce cuál es nuestro plan. Y muchas veces decimos ay. Ay, me dio la corazonada de que yo no debo pasar por esa calle. Esa corazonada significa que el ángel de la intuición, o sea, que ese que es tu guía espiritual te está diciendo que no, que por ahí no pases. Y luego te enteras, como siempre les digo, que algo ocurrió hoy de lo que te libraste. Entonces, eh, luego decimos, ay, señores, mi intuición y ese es el ángel el ángel de la intuición que es tu guía espiritual el que te está diciendo soy el ángel de la intuición si escoges esta carta significa que debes estar más atento a tu intuición para que es una de las vías que utilizan los ángeles para comunicar sus mensajes es posible que andes distraído y no le, estés, no le estés prestando atención a tus presentimientos o a lo que sueñas. Oigan el alcance que tiene la intuición. Esto es una desventaja para ti ya que muchas veces esa es la forma en que los ángeles logran su misión de cuidarte. A través de los sueños o las premoniciones te advierten de peligros y te muestran oportunidades que puedan ayudarte. Pero los ángeles no intervienen con tu libre albedrío. Ese libre albedrío nos los dio Dios y eso no nos lo quita nadie. No te obligan a hacer nada, solo te previenen. Mantente bien atento a los mensajes de los ángeles para que puedas beneficiarte de su sabiduría. Invoca al ángel de la intuición para que te brinde consejo y guía. Abre tu mente y tu corazón al mensaje que viene a traerte. El ritual es consigue una libreta y decora la hermosa con imágenes de ángeles. Añádele fotos o láminas de ángeles y denomínala Mi Diario Angélico. Escribe tus sueños y presentimientos en ella todos los días. También puedes usarla para consignar los mensajes de tus ángeles y tus inquietudes. Cada semana haz una pausa y revisa lo que escribiste. Encontrarás mensajes importantes que te ayudarán a desarrollar el poder de tu intuición, el poder de la intuición lo tenemos todos y eso no es nada extraño ni esotérico, eso es algo que nos, nos eh, proporcionó Dios en nuestro cuerpo, en nuestra vida y que es parte de la raza humana. Estamos en Sol 106.5, la más interactiva en su espacio radial, al otro lado y para llamar a cabina el 809-540-1065 en Santo Domingo. El 1 809 65 en el interior del país. Y el 1 610 1065 en Estados Unidos. Y el mundo para comunicarse con nosotros aquí en el otro lado. El Salmo de hoy es el Salmo 94. Aleja los actos de venganza y a los vengadores. Este Salmo hay que tenerlo en la mano, pegarlo en, en, el, en el vidrio. En los espejos, donde quiera que tú te muevas, ahí tener una tela sámana. Protege a, ay, a las viudas, a mí, a los huérfanos y a los extranjeros. ¿En qué categoría caen ustedes? No son viudas ustedes. No. no. tampoco gracias a Dios son huérfanos y extranjeros mucho menos, porque tú lo quieres debonao. Punto. Entonces, para facilitar la educación de los hijos y ayuda a evitar las preocupaciones excesivas. Anula la decisión de un tribunal injusto. Tengo que usar ese salmo yo. Y contra la falta de fe. Usted tiene falta de fe, utilíceme el salmo eh, 94. Entonces, los códigos numéricos sagrados que vamos a utilizar hoy para crecer el pelo, el 394. Estoy fabricando malas ah, por encargos. Tengo muchos encargos, estoy feliz porque estoy haciendo cosas eh, que me encantan hacer ese tipo de trabajo. Y para adelgazar rápidamente el 32194. Para crecer el pelo el 394 y adelgazar rápidamente 32194. Y entonces ahora nos vamos a eh, mi sillón de terapias, que ahí es que vamos a usar la canela como programación neurolingüística, como anclaje dentro del de ejercicio de programación neurolingüística para tener abundancia. Así que vámonos ahora a mi sillón de terapia, como les decía, vamos a iniciar. Necesito que tengan un lápiz y un papel, o si no, Hacen el ejercicio luego. Miren, ¿cómo vamos a utilizar la canela? Ustedes dirán, pero eso es algo esotérico. Ella que siempre anda con cosas raras. No, señor. Esto es un elemento que tiene un aroma específico que es fácil de tú tenerlo en tu casa y que está, ese olor lo conoces desde niña o desde niño. Entonces, es un olor que puedes utilizar para asociar a cualquier tipo de eh, pensamiento o... Eh, sentimiento que desees introducir para que me entiendan introducir en tu mente y que sea una asociación para tú lograr lo que tú deseas eso es un anclaje en pnl en programación neurolingüística que es la que usamos la mayoría de los psicólogos sin tener que estudiar programación neurolingüística, aunque por la biodescodificación tuve que hacerlo, me gusta mucho la programación y también yo utilizo ese tipo de anclajes cuando hago eh, anclajes con olores, cuando hago hipnosis, por ejemplo una hipnosis para dejar de fumar. Yo esas, esas no me gustan mucho a mí, porque yo tengo que encender un cigarrillo para hacer provocar que en la mente del que está hipnotizado, cada vez que sienta ese olor o el deseo de fumar, sienta náuseas o sienta un rechazo, sienta un asco, algo así, algo que sea eh, opuesto a lo que en ese momento desea. Entonces, si enciende un cigarrillo, olvídense que va por... Eh, hipnosis, a dejar de fumar. Ese es una de, uno de los casos que se utiliza. Este es un ejercicio de reprogramación que te va a ayudar a abrir tus canales del dinero y que te va a llegar la abundancia porque lo que vamos a hacer es en la psicología cuando yo estudié se llamaría condicionamiento una forma de condicionamiento clásico donde tú asocias un olor no es condicionamiento per se, pero es algo muy parecido asocias un olor a una acción que estás aprendiendo en este caso vamos a utilizar la canela pero lo primero que ustedes tienen que hacer en su lápiz, con su lápiz o su bolígrafo y el papel un papel, un papel más o menos mediano escribir una frase de poder para que ese potenciador energético que vamos a utilizar, que es la canela, la asociemos a esa frase de poder que va a quedar enclavada en tu inconsciente y inmediatamente vas a estar reprogramada, reprogramado, para cada vez que huelas, sientas ese olor de canela, la sensación, el pensamiento, la vibración, la energía de la abundancia llegue a ti. Miren qué fácil, miren qué fácil resulta. Nosotros tenemos que pensar que el cerebro lo que va a hacer es una asociación con el olor de la canela y va a provocar que esos olores, o sea, ese olor de la canela sea representado, visual, emocional, auditivo, en todo lo que es tu cuerpo, todas tus emociones y reacciones, en la abundancia que requieres. Nosotros nos acostumbramos, ya les decía la semana pasada, desde niños, desde el centro, desde el dentro del útero, a escuchar. No hay dinero para pagar este parto. No hay dinero. El dinero es malo. Quienes tienen dinero. Y eso, eso son a veces tradiciones familiares donde ser pobre pero honrado. Oiga esto. Yo soy pobre pero honrado. O sea que yo que soy millonaria soy una sinvergüenza que no sirvo para nada. ¿no? Y que cuando llega alguien en la familia y corta eso es la oveja negra de la familia porque tiene dinero. Y que no sabemos cómo lo hizo porque los, ahí va el apellido, somos gente pobres pero honrados, cancelo señor, esto es un programa, lo segundo es tener fe, fe en que tú vas a utilizar ese método y esa única frase de poder, no te, no, no te pido que hagas dos, es una que tienes que tener preferiblemente, tú puedes hacer varias y de las varias escoger una. La con la que más te, te identifiques entonces de todas esas frases o de esa frase que tú escribas simple y llanamente tienes que tener fe de que ya se ha dado o sea cuando tú le escribes pones la canela cierras el papel y lo pones dentro de tu cartera y asocias esa frase de poder al olor de la canela inmediatamente ya queda el anclaje hecho entonces, la fe es importante de que tú entiendas que eso es ya una realidad, de que eso que estás haciendo es ya una realidad. Y la fe, recuerden, mueve montaña. Entonces, escribe una frase de poder. Por ejemplo, escribir, yo tengo dinero, eso no es frase de poder. Eso no es frase de poder. Fíjense que es bueno utilizar metáforas. El Maestro Jesús hablaba con metáforas. El maestro Jesús hablaba en parábolas porque estas personas eran personas que no entendían. Entonces, él tenía que usar metáforas que son combinaciones. Eh, perdón, eh, información. Eh, ay, ahora se me va a olvidar la definición de metáfora. Dios mío, las metáforas es eh, el utilizar palabras que signifiquen lo mismo, pero más simples dentro de la expresión para que sea comprendida de mejor manera, esa es una definición de metáfora, entonces el maestro le dijo, id a pescar personas, ¿por qué? porque ellos eran pescadores ellos no le dijo eh, eh, él no le dijo vayan a predicar todo lo que yo le he dicho por el mundo y a ganar almas para. No, si él hubiese dicho eso mire, ni se mueven Ahora, él le dijo, id a pescar personas. Ellos eran pescadores. Tenían la palabra pescar como anclaje. Y el maestro sabio como es y como Dios, hijo de Dios que es, inmediatamente dijo, esta es la palabra que tengo que utilizar, id a pescar. Y así se fueron por el mundo los eh, evangelistas, los apóstoles, a predicar y, y a lo largo de la vida de los siglos, lo tenemos, y es un anclaje que tenemos desde la época de Jesús. El pescar, la palabra pescar, una asociación. Entonces, y a pescar personas, se movieron todos a pescar personas. Y eso es lo que yo quiero que tú utilices, una palabra de poder, que tú te la aprendas, que, tú, que salga de ti primero. No copies de nada, ah, si quieres copiar y te la encuentras muy bien, Perfecto, pero eh, es preferible una palabra que sea tuya, porque si sale de tuya es como que tú pares esa palabra y al tú parir una palabra, hacer que nazca en ti una palabra, un, perdón, una frase, esa frase es tuya. Entonces hacer tuya es más fácil para tú recordarla y para tú implementarla en tu cerebro y ser utilizada para atraer abundancia, ese es el único objetivo que la abundancia llegue a ti, que se quiten todos esos patrones que tú tienes enquistados en tu cerebro, eh, se quiten, se vayan, porque con la programación vamos a utilizar el borrar esos, esos eh, programas negativos que te han enseñado desde otras vidas. Quiero que sepas, muchas personas... Pero ese es otro tema también. Muchas personas traen esos, ancla... esos malos pensamientos eh, distorsionados del dinero y la abundancia en otras vidas. Si tú en una vida anterior fuiste una persona muy rica y de repente quedas pobre en una vida anterior y pierdes todo lo que tenías, mueres dentro de esa pobreza. Es posible que cuando estés en esta vida te ocurra... Eh, que puedas continuar hasta que saldes ese karma que tenías de pobreza. O, simplemente, tener miedo a ser rico, tener miedo a tener abundancia. Olvidémonos de la herencia genética de todo, eso puede ser de otra vida. Pero vamos a, a ponernos en el ahora, en el ahora mismo. Entonces, una frase de poder, yo atraigo raudales de dinero atraigo la abundancia en lluvia de dinero yo soy rica y abundante yo soy una persona de poder frente al dinero el dinero llega a mí en cantidades que qué, qué palabra podemos ponerlo ahí el dinero llega a mí en, ay Dios, en, 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 en en grandes cantidades es mejor es más fácil grandes cantidades el dinero llega a mí, yo me desbordo frente al dinero. La frase de poder tiene que ser una frase que tú la pienses y en ese momento tú te, te remuevas por dentro y sientas. que la mía es, yo soy rica y abundante. O yo soy millonaria, yo uso cualquiera de las dos. Estoy usando más soy millonaria, porque me gusta más, es más bonita la palabra millonaria que rica. ¿Ok? Entonces, yo soy millonaria. Entonces, hay que... Eh, buscar esa frase de poder, entonces vas a escribirla en el papelito, vas a coger canela en polvo y mientras la vas leyendo y echando la canela y vas doblando esa frase de poder en el papelito con la canela, la doblas de tal forma que, quede, que no se vaya a salir de la, del papel, porque lo vas a poner en tu cartera o en tu bolso, en tu monedero, o tú como hombre en tu cartera, eso se pone aplastadito, finito con el tiempo. Pero lo importante es que cada vez que vayas a pagar, sientas el olor. Al tener el olor a canela, vas a asociar. ¿Y qué va a venir a tu mente? Inmediatamente, constantemente, yo soy abundante. Compren inciensos de canela, mmm, velas de canela, y ténganla ahí en su casa, hasta que, al pasar los 21 días, ya tú tengas como parte de ti el sentir de verdad, de verdad, que tú eres una persona rica, millonaria, abundante, llena de prosperidad, a Raudales. Entonces, esa es la importancia. Miren qué simple. Y al terminar, siempre que venga esa frase de poder a ti, dar gracias a Dios porque te ha dado la dicha te ha dado la gracia de haberte concedido lo que tú estás pidiendo. Entonces, ya a partir de ahí, de que tú tengas en tu mente, cuando tú digas tu frase de poder, al mismo tiempo pienses, por ejemplo, en que quieres una casa. Entonces, ya vas a comenzar a asociar y a pedir lo que tú deseas y verás cómo en poco tiempo, si lo haces como te estoy enseñando, vas a manifestar lo que deseas. Señores, yo he manifestado cosas que cuando yo lo cuento, la gente me dice que es mentira y me encanta que me digan que es mentira porque eso significa de que estoy diciendo una gran verdad porque no me lo pueden creer a mí. Yo misma, cuando ocurre, me quedo así. ¡Ay, ya pasó! ¡Tan rápido! Ustedes, aquí se está riendo Alejandro porque él me conoce a mí mis expresiones eh, de cuando yo digo, oh, oh, pero ¿qué fue? Porque así me he quedado yo con situaciones de todo tipo, de salud, económica, de amistades, de, de situaciones que pasan, que yo las manifiesto simplemente usando la ley de la asunción y utilizando mis anclajes. Así que esto tiene una gran repercusión energética y por esa razón es importante que comiences a utilizarlo. Vamos a pasar rapidito ahora a La Mañana Te Invita. Vamos a hablar de la relación espejo. La Mañana Te Invita a Conocer. Seguimos en Sol 106.5, la más interactiva en su spa radial al otro lado y ahora vamos a hablar de esa relación espejo que es tan importante porque esa es la que nos crea situaciones. Esta semana, creo que ayer o antes de ayer, yo escribí una cantidad de cosas ahí en Facebook, cansada, de, 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 ya agotada de lidiar con familiares y con amistades, aquellas que dicen ser amistades, eh, que lo que hacen es que te drenan y que no hay forma que entiendan. Y me, me desboqué, me desahogué y ahí yo estoy feliz, y ahí yo sigo mi camino, porque eso sí tengo yo. Que le tiro la cosa y por ahí mismo sigo. Eso es lo importante. Yo no sé lo que es el odio, lo que es el rencor. y que yo voy a estar guardando odio. Ay, no, 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 no. Borré, mando amor y sigo mi camino. ¿Me acuerdo de esa persona? Ah, vuelvo, le mando amor y sigo mi camino. Yo no guardo rencor. Pero me tienen cansada, hay un grupo de personas que me tienen cansada y estoy saliendo. Cuando yo inicié al principio mis estudios para la consagración a la Virgen de los heraldos celestiales, eh, ese periodo de estudio de consagración a la Virgen, eh, nos decían que iban a comenzar a sucedernos cosas, muchas cosas diferentes en, en ese proceso. Y va a haber muchos cambios en nuestra vida. Señores, aquello se ha dado de una vez. Entonces, muchas veces, si no tenemos esa fe y si no nos acompañamos de ese rosario mío, guau, wow, que no lo dejo, si no nos acompañamos de ese rosario, nunca podremos eh, nosotros poder lidiar con esos cambios que experimentan las personas, y mucho menos con la relación espejo. ¿Por qué atraemos a cierta gente y rechazamos a otra? A veces sin uno ni conocer. Y uno dice, ese se me cae mal. Bueno, pero a uno le cae mal artista. Y tú conoces ese a artista. A uno le cae mal, qué sé yo, una persona que tú ves todos los días que pasa por frente de tu casa. Ay, qué mal me cae. Pero tú nunca lo has saludado o la has saludado. Tú no sabes quién es, ni el nombre, ni el apellido. Y a veces nos caen mal personas de nuestra propia familia. Claro, por situaciones que han sucedido vuelvo y les insisto porque no voy a dejar de insistirlo porque es mi trabajo pueden ser heredadas hay que buscar el árbol genealógico y ver por qué razón qué sucedió con ese familiar en tu vida y pueden ser de otras vidas pasadas ahí vengo yo con lo álmico y vengo con lo que tiene que ver con lo energético con lo, lo que tiene que ver con lo genético de las personas y eso nos ocurre cuando eh, estamos dispuestos a aceptar los lados luminosos y oscuros de nuestro ser, podemos empezar a curarnos y a curar nuestras relaciones. Pero primero tenemos que aceptar qué difícil es. Qué difícil es aceptar. Qué difícil y máxime cuando hay problemas eh, de, de situaciones emocionales y mentales que la gran mayoría tenemos y que no nos damos cuenta o no lo creemos. Fíjense que me estoy incluyendo, porque yo soy un ser humano, normal. Aunque ya les dije la otra vez, estoy averiguando porque es que en mi árbol genealógico hay algún extraterrestre. No me miren mal, Alejandro, que eso es así. Tú lo sabes, que a mí nada me falta que me suban las antenitas, ¿sí? Un día van a subir las antenitas, así. Y me van a ver lo que me están, habiendo, me están viendo por internet. O sea, voy a venir un día y les voy a hablar de de todos esos extraterrestres que conviven con nosotros. Y ahí comenzaron un grupo de gente a apagar el radio. Se volvió loca la Lo vamos a ver para otro día. Entonces, podemos comenzar cuando nosotros, repito, estamos dispuestos a aceptar nuestro lado luminoso y nuestro lado oculto, podemos comenzar a curarnos y a curar nuestras relaciones, que para mí es lo más importante en este momento. Tú y yo somos lo mismo, pero somos diferentes como seres humanos, pero somos espejos de los demás. Y tenemos que aprender a vernos en el reflejo de las demás personas. Eso se llama espejo de las relaciones. Y por eso algunas personas te caen bien porque son igualitas que tú. Y otras te caen mal porque también son igualitas que tú. Si tú quieres conocer cómo tú eres chequea la forma de ser de una persona que te caiga bien y la forma de ser de una persona que te caiga mal que tú le encuentres defecto, que tú digas, ay, me tienes harta con lo mismo todos los días con el mismo tema ay Dios, yo no resisto como esa persona camina ay yo no resisto como esa persona habla me molesta el tono de su voz yo tenía una cómplice que escuchaba al otro lado cuando estaba Charlie y me decía cada vez que tu marido habla, qué odio le tengo. <risas> Ay, al pobre Charlie. Yo no le decía nada. Le decía, bueno, pues no nos escuche. No, yo me la aguanto. Nunca me puse a investigar por qué, pero ella le molestaba el metal de voz de Carlos, que era una persona pausada, reposada, no era alborotada como yo. Entonces, Carlos tenía una voz muy linda y lo poco que él hablaba en el programa eran... eran eh, expresiones, eran pensamientos que iban eh, muy acorde con lo que era su forma de ser. Tranquilo, reposado, una persona buena, una persona cariñosa. Entonces, todo el mundo lo recuerda así. Entonces, pero a ella le caía mal. ¿Qué sabemos nosotros si ella tenía en su infancia una persona que le hacía daño y tenía un metal de voz parecido al de Carlos? Por eso tú no puedes juzgar a los demás. Yo aprendí a ser feliz cuando ni como profesional juzgo. Yo dejo, veo, observo, escribo y voy sacando conclusiones. No me puedo identificar con el paciente. Ok, eso es como profesional, pero como hermana, como amiga, como sobrina, como prima, como esposa, como novia, como lo que sea, yo tengo que evaluar e identificarme con esas personas de mi entorno y ahí yo puedo identificar esas relaciones espejo que estamos teniendo y sobre todo con aquellas ay que tú no que no resistes yo no puedo ni verla no puedo a menos que te hayas hecho algo muy grande señores porque no es que estamos hablando de que así por por eh, eh, lo que estamos hablando es por amor al arte pero no estamos hablando de que es una persona que te ha hecho un daño, porque una persona que te ha hecho un daño, óyeme, ahí no hay relación espejo, ahí lo que hay es un daño. Vamos a estar claros y a establecer las diferencias. Pero generalmente, cuando eres una persona también, que vas por el mundo acabando con todo el mundo, eres la persona más necia, eres la persona más egocéntrica, eres una persona narcisista, ya ahí hay, hay cantidad de situaciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros nos referimos a la relación espejo, porque muchas veces podemos encontrar similitudes, pero que son en otras personas situaciones patológicas, son patologías, son situaciones de enfermedad que pueden llevarnos a confundirnos en nuestra evaluación. Entonces, eh, las relaciones es, es, son de las maneras más efectivas para alcanzar esa unidad de conciencia que nosotros tanto necesitamos. Piensa en la red de, de, de relaciones que mantienes con tu padre, con tu madre, hijos, amigos, compañeros de trabajo, relaciones amorosas, todo. A través del espejo de estas relaciones de cada una de estas relaciones descubrimos estados prolongados de, de, de conciencia y al mismo tiempo eh, tanto en aquellos que amamos como en aquellos que sentimos un rechazo son espejos de nosotros eh, generalmente lo que rechazamos en el otro, en esa relación espejo, es lo que nosotros negamos en nosotros nosotros, nosotros, nosotros wow, wow, wow. Lo, es lo que negamos que nosotros podemos tener, yo yo no soy una persona tal y tal cosa, tal y tal cosa Chequea de bien con cuántas personas has tenido la misma situación. Chequea bien. Ahora, ahí tenemos que derivarnos a otra cosa. ¿Por qué tú atraes personas así? ¿Qué está pasando en tu vida que no está resuelto? Fíjense que una cosa va, trae otra, trae otra, trae otra. Y el tema sería para hacer tres o cuatro programas juntos. Yo me pasaría horas muertas aquí hablando de eso. Entonces, sentimos, y es lo que quiero que ustedes tengan en mente, rechazo hacia personas que nos reflejan las características que nosotros negamos en nosotros. La próxima vez que te sientas atraído por una persona, pregunta qué te atrajo de esa persona. Su belleza, su gracia, su elegancia, su autoridad, su poder, su inteligencia. Cualquier, cualquier cosa que haya sido, si yo sé Alejandro, que yo... Yo soy, para ti, una cosa que tú en mí ves maravillas. Sé consciente de que esa característica también florece en ti. Trata de entonces de evaluar y extraer las cosas negat perdón, positivas que tú ves en el otro, que te hacen tener armonía. Y no por envidia, ni por falta, ni por eh, tener un sentimiento de inferioridad, te unes a esa persona. No, lo haces por admiración y porque es casi seguro que esas características las tienes y nunca te había dado cuenta. Y sí, y tú llegas a pensar, pero, wow, cuánto lo admiro. ¿Por qué lo admiras? Por la forma en que piensa. Ah, pues entonces tú, tú piensas igual que él. Entonces, admírate también. Generalmente, eh, tenemos ídolos, tenemos que cantan. Bueno, uno de mis ídolos de Paquita la del barrio. Yo no canto como Paquita, pero la admiro. ¿Pero qué yo admiro de Paquita? Su historia como mujer. Lo que supo luchar, salir adelante. ¿A que se dedicó a ser una amargada? Bueno, eso la hizo famosa. Pero ella en su vida personal no es amargada, ella superó. ¿Y qué ella trata de hacer con su can sus canciones? Enseñar. Entonces, por el hecho de que a mí me gusten las canciones de Paquita, no significa que yo soy una persona amargada. ¿Ven la diferencia? Yo espero que sí, que se entendió, se comprendió bien. O sea, busca eh, aquellos valores positivos. Y trata de verte en los demás antes de comenzar a rechazar, a decir, y qué tal y tal cosa, y qué tal y tal cosa, cuando te gusta un líder político, cuando te gusta un actor, cuando te gusta una, una actriz, cuando te gusta. O sea, ¿por qué te gustan? ¿Por qué los admiras? Y vas a reconocer, y vas a conocer en ti, vas a identificar en ti muchas situaciones, muchas cualidades positivas. Y negativas que no sabías, poseías. Y tu vida va a comenzar a dar un cambio. Y si no tienes la capacidad de lidiar con esas situaciones, busca un profesional. Un profesional que te ayude a aclarar todo ese lío que se te ha armado ahí. Pero que en cierta forma es un lío hermoso. Y es un lío que te, da, te hace feliz. Y que yo te felicito porque si lo puedes lograr, vas a cambiar muchas cosas en tu vida. Vamos ahora a los comerciales. Para consultas con María Cristina, 809-875-6979. La persona que ha salvado mi vida, es mi salvadora, parte de Dios. Ana Fiallo, para mí es lo mejor, porque esa señora, esa doctora es la que ha tenido que ver con que yo vuelva a caminar, con que yo vuelva a tener como el cuello en su sitio, a tener todo. ¿Por qué? Porque es para mí lo mejor que hay aquí eh, como médico físico y rehabilitador. Es excelente en San Francisco. ...yo me desplazo hasta allá... ...vivo pidiendo bola ...fulano... ...tú me puedes manejar... ...para que me lleve a ...San Francisco a la terapia... ...ay sí, está bien... ...aprovecha... ...y cambia... ...esos dolores... ...esos dolores de cabeza... ...que tú no entiendes... ...por qué los tienes... ...y son producto quizás... ...de algo que tienes en la cadera... ...y no te está... ...y te está afectando... ...y tú no te has dado ni cuenta... ...y vas donde 20.000 médicos... ...hasta los riñones... Te, lo, ...te los chequea ...y no encuentras la razón... ...y el dolor... Y ningún médico te ayuda. Y te dice, tienes que ir donde un especialista en tal, en, ese, en fisiatría, en todo ese tipo de cosas. Ah, no, no te dicen nada. Llama a, en, al 809-290-1036. 809-290-1036 en la calle Inverse, número 56, en San Francisco de Macorís. Eso está allí mismo. Yo vivo más lejos. Ahora mismo que llegara a San Francisco de Macorís yo llego más rápido. Y es muy importante que recuerde que tenemos las flores de Bach, que tenemos la lectura de la carta de Los Ángeles, donde hasta lo que queda de mes estamos regalando a las personas que vayan a la lectura un baño de energía y un baño de energía de liberación y de atracción. Y que también nosotros tenemos toda la línea del otro lado. Tenemos Ahora estoy fabricando unas pulseras en tela, preciosa y ya pronto vamos a cambiar el regalo de la carta de los ángeles por otro, otro regalo pero mientras tanto los que deseen pueden llamar al 8, escribirme perdón a mí no me llamen al 809 875 6979 para hacer sus citas entonces eh, recuerden que tenemos a alejandra con los aceites de oterra y que esos aceites por lo menos les voy a decir una cosa yo los utilizo para todo, para todo, para todo, para todo, porque para todo me sirve. Entonces, ella es la que me ha ido guiando. Entonces, ella es la que puede guiarlas a ustedes. Llamen al 849-262-7262. Ahí encontrará usted a Alejandra. Y ahora vámonos a el enigma, las piedras vivas. Vamos a enigma que hace mucho que nosotros no traemos enigmas en nuestro programa. O se aquí todavía hay un, pa un parque que se llama Eva. No duden ustedes de que de ahí le venga el nombre. Existen, encontraron en Bomber, existen en Rumanía las Trovans. Que son formaciones rocosas, vivas y únicas, gracias a su capacidad de multiplicarse y tienen secretos que la convierten en un tesoro. Señores, son piedras que caminan y que crecen. Es algo increíble, llamado en ese pueblo de Rumanía, se llaman las enigmáticas piedras, se llaman Trovans. Piedras que crecen y son formaciones rocosas vivas y únicas gracias a su capacidad de multiplicarse. Cuando ellos van ya encuentran que han, hay otras piedras. Pasan años y años y años y siglos, pero son piedras que generalmente pueden tener en la actualidad hasta 10 metros. No crecen tan rápido como un árbol. Pueden tardar mil años en aumentar cuatro y a 5 centímetros. Pero cuando esas piedras han sido cortadas, ustedes saben que nosotros conocemos el, eh, la edad de un árbol cuando usted lo tala y usted cuenta los anillos que tiene ese tronco. ¿Sabe la edad de ese árbol? Pues igual ocurre con las piedras, con estas piedras vivas. Busquen la información y ustedes verán ¿Cuántos secretos eh, eh, van a encontrar? Este es uno de los enigmas del cielo y la tierra. De ese libro que a mí me encanta, Grandes misterios del cielo y la tierra. Y también, eh, a pesar de aumentar de tamaño, estas piedras se desplazan a través del terreno. No es que nadie viene y las empuja, ellas caminan. Literalmente hablando, caminan, ellas se mueven. No es que salen huyendo ahora, no se mueven y toman su tiempo para moverse. Yo quisiera ahora que pasáramos a el escaparate Al otro lado. El escaparate También quiero recordarles a ustedes el libro que cambió mi vida. Eh, que es el libro Usted puede sanar su vida, de Luis Gale. lo leí hace más de 25 años, increíble cómo pasa el tiempo. Y ese libro, cuando cayó en mis manos, eh, fíjense, hace 20 y pico de años, yo estaba de 40 y algo, comenzando los 40. Y esa etapa de la vida de una persona es una etapa de cambios. Cada 10 años el, 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 las personas tienen cambios significativos, aunque cambios físicos se tienen cada 7 años, pero cambios emocionales, cambios de vida, cambios en, en muchos sentidos se tienen en esa época, cuando han pasado esa cantidad de años. Y cada década debe ser analizada por las personas. Y eso nos ofrece Luis Hay en su libro usted puede sanar su vida, porque es un libro que te va a presentar con ejercicios todos los cambios que tú requieres, todos los cambios que estás experimentando o que puedes experimentar en determinado momento y cómo enfrentarlos. Yo lo llamo La terapia en casa. Es un libro que tiene muchos años, ya incluso Luis Hey murió hace más de cinco años eh, Sí, mucho más de cinco años tiene Luis G. de Muerta. Y es un libro que se adapta a todas las épocas del ser humano, porque es un libro que es un terapeuta. Y un terapeuta, yo lo leo ahora de nuevo, yo lo he leído varias veces, o me pongo a escucharlo porque está en audiolibro. A mí me gustan más los audiolibros ya. Y me pongo a escucharlo, y hay cosas que yo no... no yo digo, conchale, pero... Mira lo que yo respondí, eh, porque cada libro tiene ejercicios. Y yo tengo el cuaderno de trabajo que también está en PDF. Ustedes lo pueden conseguir. Tanto el libro de trabajo como el libro Usted Puede Sanar Su Vida. Usted puede bajarlo y copiarlo, imprimirlo o comprarlo nuevo, edición una edición eh, ya eh, hecha. Es un libro maravilloso y un libro que te va a enfrentar a la realidad de todas las situaciones que tú puedes tener en tu vida y que es importante que las conozcas. Así que eh, busquen, Usted puede sanar su vida de Luis Gey. Es el, primer, uno de los prim el primero de ella, el gran libro de ella, porque luego tiene muchísimos más. Yo tengo hasta el libro de numerología de Luis Gey, que me encanta. Con ella aprendí a, hacer, a ser numeróloga, lo poco, lo, lo poco o lo mucho, pero yo utilizo la numerología eh, y me gusta, me gusta porque no falla. Cuando tú sumas tus años, tus fechas de nacimiento, tu nombre, óyeme, con lo que sale de esa experiencia, lo que sale de ese número, esa información, mira, va con la persona, mínimo en ocho aspectos. O sea, que usted puede estar segura de que si encuentra situaciones numerológicas e y aprende a manejarlas, usted puede tener una vida donde usted va conociéndose poco a poco. Alejandro, ¿ya nos vamos? Qué bueno, pues a se me seña como un tráfico. A mí me encanta. Yo te digo a ti que, mira, déjame yo callarme, déjame yo callarme, porque es mejor. Ay, señores, que, qué hermoso eh, día el de hoy. Estoy muy contenta porque pudimos conectarnos y conversar, vamos a usar la canela, y para ti, mi bello gitano, 100 años, con el amor de mi vida, uno de los, eh, no, espérate, 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 es que yo tengo muchos amores, tú lo sabes, yo sé que tú vas a decir que no Alejandro, con uno de mis amores, dos de mis amores, dos de mis amores con Maluma ay Dios mío, mire. miren media hora con Maluma, media hora con Marc Anthony, sí, 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 a mí no me importa, Alejandro Rivera no me gusta para estar media hora con él, pero sí para escucharlo pero lo que es Maluma y Marc Anthony miren, me perdí no dije que Chayán, no, ve, no a mí me gusta mi flaco y me gusta mi Maluma con todo esa, con todo eso, esos tatuajes y todas esas cosas ahí sí me pongo mala Cien años para ti. Mira, mira los ojos. Quisiera ser el primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro, sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro, vale la pena salvarlo ¡Ay, chichi! chale mi hermano! Oiga, Carlito, salud, parcero Colombia, un solo corazón, hermano, que iban las mamacitas. No me digas que te vas a ir, por favor, que me vas a destrozar el corazón. Si tú quieres que yo cambie, yo haré lo que tú me pidas. Es de humanos cometer más de un error. Ay, que te cuesta regalarme tu perdón. Te lo voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que duró más de cien años No quisiera ser el primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro sabes que nos lleve a diario Un amor como el nuestro vale la pena salvarlo oh, oh, oh.